0: Fondazione di Scanto presenta Piacere di conoscerci Un nuovo format con interviste inedite attorno ad un tavolo virtuale con tanti ospiti Conduce Raffaele Tomelleri
1: Eccoci qua, ciao a tutti, ben ritrovati come dicono Ciao Andrea Ci sei? Andrea
2: Io non abbiamo un problema
1: eh, vabbè, eh. Non so se è
2: attizzato oppure se eh, sta giocando. So sì. no.
1: secondo, secondo me sta giocando. Anna, <ride> ecco, 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 ecco. Ma no, stavamo parlando di una... Riprendiamo tranquillamente il discorso perché in realtà il tema dal quale partiamo stasera è un tema trasversale. Parlavamo prima di un'esperienza politica. Anna, avevi detto di non voler parlare di politica? La eliminiamo subito. No.
2: Io torno e... tra poco, vado di là. <ride>
1: bevi bevi un goccino intanto vi propongo scusate di di cominciare bene come finiremo bene con un cin cin perché ci serve
2: pronta eccolo qua qua.
1: il tema è appunto quello della della passione di quanto sia importante io credo in tutte le cose che si fanno in questo senso tante volte facciamo delle cose che, che sono già dentro di noi, tante altre volte dobbiamo Dico, dobbiamo appassionarci a quello che facciamo. È una capacità anche quella, perché non tutti hanno la fortuna di fare, per esempio, il lavoro che hanno sempre sognato eh, e magari si trovi, ti trovi ad affrontare esperienze che comunque eh, sono impegnative e che non avevi messo in conto. Anche lì è importante, come dire, metterci del tuo e saper eh, metterti anche in discussione e ricominciare ogni giorno. Questo credo sia un po' il segreto anche di... per poi poi trovare anche la passione in quello che si fa certo
2: sì è vero è anche vero però che lasciami passare l'espressione te la dico un po' a pane e salame così quindi cioè non proprio però che l'appetito viene mangiando a proposito per stare in tema col pane e salame l'appetito viene mangiando ti dico io nella mia esperienza professionale lo sai sono giornalista sono una project generator aiuto le aziende a a brillare attraverso progetti giornalistici, format editoriali, format video, trasmissioni e così via. Però eh, mi sono ritrovata anche a gestire ambiti in cui non ero preparata, perché magari un po' un assaggio di marketing eh, o gestire piani pubblicitari non è mai stato il mio, eh, io sono sempre stata da un'altra parte, mi sono sempre occupata di altro. Eh, Però facendolo mi sono resa conto che non solo eh, ero bravina, ma mi piaceva anche, quindi eh, molte volte sai eh, anche partire dicendo no, eh, questa cosa io non la faccio, no, non è il mio, ma non, non mi interessa. Si parte anche con il piede sbagliato. A volte bisogna anche avere un po' l'umiltà di dire: Vabbè, dai, loro hanno bisogno di questo servizio da parte mia. Proviamoci e magari scopri anche dei lati nuovi di, di te, dei, dei lati inediti. Eh, quindi bisogna sempre un po' essere aperti, secondo me, all'esperienza che la vita ti propone. Uh, certo, poi magari arrivi a un punto in cui dici, oh, no, questo proprio non, non fa per me, non è il mio, e, mh, arrivederci, grazie, è stato bello. In ogni caso sarà sempre un'esperienza che ti ha arricchito.
1: Certo. Tu sei, Fernando, tu, certo. certo. tu sei uno che si butta in queste casi oppure, oppure che... È, eh... Infatti
3: volevo collegarmi al discorso di Anna, eh di solito noi siamo abituati a vivere nella nostra area di comfort cioè fare sempre le stesse cose con le stesse abitudini le stesse modalità in realtà come accennava prima Anna spesso almeno per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa e non ti capita di uscire dalla tua area di comfort per cui capitano delle situazioni in cui devi buttarti Eh, non c'è niente da fare, dopo non è mica detto che per forza eh, riesci a fare al meglio, però eh, se c'è la motivazione che spinge, che fa poi uscire la passione nelle cose, eh, perché di base secondo me, eh, visto che entriamo nel tema proprio eh, proprio della passione, eh, prima della passione deve esserci una una forte motivazione eh, eh, che spinge ad andare avanti, in qualsiasi situazione, sia lavorativa che non, ad esempio in situazioni private, personali, che possono essere anche magari situazioni di sofferenza, di disagio, se non c'è una motivazione, se non una forza eh, che ti porta avanti, eh, è un po' difficile. Io di solito cerco, rispondendo alla tua domanda direttamente, eh, di eh, uscire da questa area di comfort, eh, sempre con... Eh, eh, un po' di titubanza, però se guardo la mia esperienza di vita, ripeto, professionale anche personale e sociale, eh, direi sì, mi, mi butto <ride> e dopo vediamo come va scoprendo anche alle volte che ci sono eh, delle, delle risorse, delle attitudini che magari non sapevo di avere. ecco, Questo è un po' quello che è successo nella mia esperienza di vita finora.
1: Io io tendo invece a restare indietro sono sono pigro in questo tendo a restare nella mia zona di conforto, mi piace usare l'italiano perché altrimenti siamo siamo a Moztecane possiamo parlare anche in dialetto ma non dobbiamo parlare della comfort zone che è inglese, no, no, la zona di conforto è più bella. No, io tenderei invece a stare, in questo sono abbastanza abitudinario, però eh, facevamo prima l'esperienza politica che poi è una cosa che tu stai vivendo oggi eh, Fernando e, e immagino che sia una cosa che fai con passione perché poi la politica è certo. fatta a questi livelli soprattutto credo che sia però ecco dico io credo anche che tornando al discorso proprio che facevi che sia importante anche eh, tu hai detto la motivazione sono d'accordo ma anche io ne faccio anche una questione di serietà cioè Anna prima diceva ti trovi a fare anche nel lavoro più bello del mondo ci sarà il momento in cui questo lavoro ti piace un po' meno, però lì c'entra anche la serietà, cioè il fatto di dire: Io devo farlo perché fa parte del mio, perché appartiene al mio ruolo. Perché c'è una questione anche di responsabilità nei confronti, voglio dire, del direttore del giornale piuttosto che eh, di, di, di altre situazioni, di altre realtà. E quindi vai fuori dalla tua zona di conforto anche, anche perché devi farlo, e lì devi anche, secondo me, essere bravo a, a tirar fuori da te quello che magari pensi di non avere. Perché a volte di fronte a un ostacolo eh, ci fermiamo come come il cavallo davanti all'ostacolo. Invece, secondo me, è importante farlo comunque, perché poi magari scopri che in realtà eh, sei capace di farlo e ti dà qualcosa proprio perché superi anche dei tuoi limiti.
3: Certo. In quel quel caso lì, secondo me, entra in gioco eh, la forza di volontà. Che è più una cosa razionale che di mentale che è una cosa che viene da, da, da dentro dall'essenza come può essere invece la passione però ecco, è il mio punto di vista
1: certo. eh... Andrea tu eh, quando hai pensato di fare il lavoro che hai che stai facendo è sempre stata una cosa che pensavi <ride> o, oppure ti sei appassionato
0: Innanzitutto chiedo scusa per il ritardo, ma sai che quando ci si mettono i problemi tecnici sono sempre all'ultimo minuto. Buonasera Anna, ciao Fernando, ciao classe, ciao, ciao Raffaele, buonasera a tutti quanti. E io devo ancora iniziare a lavorare Raffaele, nel senso che sono, mi sono trovato a 50 anni e mi dicono che sto facendo un lavoro, un lavoro che ho trasformato ogni 3 o 4 anni, gli do una rimescolata a questo lavoro. Sono partito come... Come fisioterapista perché mi spaventava medicina e chirurgia? Pensavo di non studiare, di non avere la forza di studiare. Poi ho studiato altri 25 anni fuori dall'università. Ma i libri sono sempre in mano nel nostro mestiere, come penso in quello tuo, quello di Anna e quello di Fernando. Per cui a volte il mio papà mi ha detto: Ma scusa, non facevi prima fare tutta la carriera universitaria di medicina? E, ed è nata forse un po' anche per imitazione ho una cugina che aveva intrapreso un pochino questa strada e poi avevo visto questo percorso triennale che mi dava una discreta autonomia è tutto iniziato con un obiettivo il paziente neurologico in ambito ospedaliero, adesso faccio il tiraossi in paese e insegno a tirare gli ossi i rossi mezzo mondo
1: era, era ossi come dicono in, 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 in inglese te, era Ma era è un'italianizzazione
0: è una mozzecanizzazione del bone in inglese sostanzialmente
2: consa ossi attenzione
0: quella è un'accezione culinaria il consar osso no <ride> sì, no però hai ragione Anna quello è poi è una cosa che è evoluta, che è passata da varie fasi della medicina riabilitativa perché ho lavorato con i bambini al Don Calabria, è stata un'esperienza incredibile anche in acqua, la parte riabilitativa neurologica, ho conosciuto alcuni aspetti del, delle sindrome che possono affliggere i bambini o gli adulti, ricordo un bimbo, Davide, che era nato da un mese mi è stato affidato da un punto di vista riabilitativo lì lì ti viene il batticuore perché hai tutta la responsabilità di una vita che sta via via crescendo e diventando importante con i genitori che si affidano a te. E poi, passando anche dall'aspetto geriatrico, alcuni anni eh, mi li ha regalati la casa di riposo di Villa Franca, dove ho operato, attenzione, non è che le ho regalati io, le persone me le hanno date e intendo gli ospiti, le famiglie, gli operatori che ancora a volte incontro molto volentieri e poi ho intrapreso un'altra carriera grazie a una passione che ho sviluppato riprendendo in mano i libri e con una persona che condivide le passioni che ho, che è mia moglie senza la quale tutto questo sarebbe un pochino difficile fra le tante cose perché sai, quando la passione poi è condivisa hai anche una santa donna che ti lascia ad andare 13 volte in due anni in Sud America ad insegnare e zitta e zita è buona allevando due figli, vero? Perché l'ultimo, ah, insomma, il secondo... L'ho battezzato tornando di corsa dal Brasile. E mia moglie mi ha detto: se torni sei presente al battesimo, se no andiamo avanti lo stesso, vero? Cioè, mi sembra, no, eh. mi sembra, no,
2: mi vuoi sembra vuoi...
0: giusto, mi sembra giusto. No, ma lei.
2: <ride> Laura, Laura. Laura, la- brava Laura.
0: Laura, no, Laura, Laura, è sicuramente sentirvi parlare di passione. Per cui sì, il lavoro è una passione, è fatica, è corsa, è, è perdere la pazienza. Io la perdo facilmente, ma poi. Mi rimangio di, di essere così vulcanico in certe cose perché ci si mette passione nelle cose e eh, condividere la passione con altri, in famiglia in primis, eh, con i figli, con, eh, con un gruppo di collaboratori e amici. Poi rinforza molto, insomma. Cioè andare a un concerto da solo è bello, andarci in compagnia. Non c'è dubbio, no, non c'è, c'è, c'è <ride> dubbio.
2: Sono, sono un ricordo in questo momento, però sì, un bel ricordo.
1: Eh. esatto beh, speriamo, beh, speriamo adesso è difficile anche sperare a dire la verità perché il momento è questo quindi beh, la speranza c'è sempre ma non stiamo no invece Andrea dicevi una cosa che io condivido in pieno e che ho vissuto ma sto tuttora vivendo e il fatto che io mi considero fortunato ad aver fatto un lavoro che in realtà era, era una passione era una cosa questo ti porta a non sentire i sacrifici e sinceramente se tu, tu hai detto non ho ancora cominciato, io penso di non aver mai lavorato, lo dico scherzando, perché c'è già qualcuno che dice che i giornalisti lavorano poco, ma attenzione, <ride> <ride> però voglio dire, poi seguendo lo sport, che era la mia prima vera passione, è chiaro che se, se mi dici hai lavorato, ma no, non ho lavorato, sono andato a vedere le partite la domenica. Eh... Questo per dire che a volte, ecco, c'è anche, però no, è chiaro che dopo nel lavoro c'è sempre il momento in cui, voglio dire, ti devi, devi dare qualcosa in più. Non è che fai tutto e lì, è, è chiaro che devi essere, come dicevamo prima, devi trovare motivazione anche quando sei stanco, o determinazione anche quando non, magari non ne hai, e stimoli anche quando avresti voglia magari di, 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 di star seduto e bere un goccio di vino, insomma, questo...
2: Ma com- C'è questo proverbio che dice fai il lavoro che, che ti piace eh, scegli il lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno della tua vita eh, Ni allora sì, sì. Eh, ni. Eh, io la pensavo così però eh, nel senso ho cambiato idea per un semplice fatto nel momento in cui mi ingaggiano per un lavoro eh, io sono fortunata come te faccio il lavoro che mi piace e il lavoro eh, a cui sono portata Eh, però è anche vero che per arrivare dove sono adesso sicuramente c'è una una parte che è innata, ovvero ho dei talenti che si sposano bene con quello che io sto facendo. Però ho studiato tanto io per arrivare dove sono adesso.
1: Sono d'accordo.
2: Ho ho mandato giù moltissimo, Eh, mi sono trovata in situazioni eh, pesantissime, Eh, ho dato veramente tanti anni della mia vita a, a... a scalare montagne con con le mani nude perché non mi è mai stato regalato niente e di questo vado molto fiera. Ehm, Quindi non non diciamo che non non sto lavorando perché sto facendo piace, perché quello che abbiamo studiato, i sacrifici che abbiamo fatto, gli investimenti anche dei miei genitori per farmi studiare, c'è tutta una vita dietro al, al lavoro che io adesso faccio, e e per fortuna che faccio quello che faccio, quello sì, sono stata fortunata a a poter studiare, sono stata fortunata e privilegiata a scegliere anche di poter fare quel mestiere lì, anche se ci sono arrivata un po' per vie traverse perché non mi sono svegliata un giorno e e ho detto ok, faccio la giornalista, ho avuto grossi momenti di di grandissime crisi prima di di arrivare a, a scegliere questo mestiere. Eh, però ragazzi è, è dura è dura il bello mio per fortuna e infatti ringrazio sempre molto grata di aver trovato la mia piccola strada e quindi sono, sono posso dire di essere soddisfatta di essere contenta sì però ti dice ah sì fai il lavoro che ti piace ti appassiona bello allora dai come, se, come non lavorare dico, no ma no attenzione.
1: Eh, io eh, attenzione quando dicevo prima dico che eh, per arrivarci se non hai quelle cose di cui abbiamo parlato e lì a mio parere più del talento serve proprio la determinazione la voglia di arrivare e questi, in tutte le cose eh, se no non arriveresti e, e magari getti la spugna prima di arrivare ma questo penso vale per tutti i lavori e, e, e di fatto io ti dico ai ragazzi che oggi magari ti contattano per chiedere qual è la strada per arrivare per fare il giornalista eh, io dico sempre ragazzi ricordatevi che saper scrivere Purtroppo e non è un paradosso, è, uno, è un optional. Cioè prima servono tante altre cose che ti lungo le quali, cioè, che ti servono per metterti alla prova lungo la strada, questo è il discorso. Dopodiché se sai scrivere, ovviamente, anzi devi saper scrivere, questo è. Però se non hai la determinazione, la voglia, l'umiltà e il sacrificio, non vai da nessuno. Però questo dico sempre vale per l'avvocato che vuole arrivare, per qualsiasi lavoro che comunque farete nella vostra vita.
2: Tra l'altro, se io non so se magari ci sta ascoltando qualche ragazzo, qualche fanciullo o fanciulla che, che devono prendere delle decisioni su che cosa fare da grandi, su che scuola scegliere. Uh, sì, posso dire la mia. <ride> hai, hai, tre,
1: hai tre fanciulli, Anna che mi stanno ascoltando.
2: Allora, <ride> l'idea, secondo me, io quello che mi sentirei di suggerire a chi deve scegliere un percorso è fate quello che vi piace. E, e sapete anche perché, um, quando dovevo scegliere l'università io, uh, un po' di tempo fa, no, no, tanti anni fa.
1: Cinque però, anni fa, cinque anni fa. I, 5,
2: 6, sì, cinque, bene. Va bene. Eh, uh, sai, mi, mi sarebbe piaciuto anche fare lettere filosofia, mi piaceva filosofia, però mi sono detta: ma filosofia poi cosa fai, vai a insegnare, ma no, ni, mi. Allora alla fine ho preso un'altra strada. Però le cose poi nel tempo cambiano. Noi dobbiamo sempre pensare a questo, che prima cosa le cose cambiano. Infatti le aziende adesso stanno cercando moltissime persone laureate in filosofia da associare a quella che è una materia digitale informatica. Perché la conoscenza umanistica sta... Pian piano esplodendo le aziende cercano, cercano, persone laureate in filosofia e quando mi sono iscritta all'università io non c'era questa prospettiva, quindi le cose cambiano, gli scenari cambiano e eh, seconda cosa poi una volta che ti laurei il segreto cos'è? Scoprire davvero in che cosa sei bravo e specializzarti sempre di più fare la differenza. Eh, Io sono una project generator journalist, non non pensavo di arrivare a fare questo dieci anni fa, quindi piano piano ci si trova trova la propria strada, ma questo lo si può fare solamente se segui le tue passioni, se... eh, riesci a, eh, a studiare a comunque a formarti nell'ambito che ti appassiona e in cui naturalmente sei bravo perché anche l'astronomia mi appassionava ma io so fare al massimo due più due, eh, più in là non arrivo faccio ancora le tabelline a contare così ho un piccolo problema con la matematica e perciò ho detto forse siamo, cap-
1: siamo in due siamo in due Anna eh, <ride> è
2: meglio con le parole <ride>
1: Proprio. Tieni, tieni presente se posso eh, dire ah, c'è già Paolo Ciao Gian Paolo,
0: ciao.
3: Ciao, ciao,
1: ciao. Ci fa piacere vederti. Ciao. Eh. ciao prima, eh. prima avevamo detto di tutto su di te, adesso, adesso ti diciamo di siamo...
2: Non possiamo più insultare es- Esatto. Sì. Sì.
4: Soprattutto Anna, credo che abbia parlato malissimo di me. Ma va male, bene. male, male. Male, ah,
2: male, male, male.
4: No, scusate, scusate, ma ero ormai è epoca di videocollegamenti, videoconferenze, quindi siamo sempre ipercollegati, e quindi non, non finisce, finisce un collegamento con l'ufficio, un altro, e quindi scusate il ritardo.
1: No, grazie a te, invece, che ci tenevamo, e per quello che abbiamo aspettato con, con piacere. Grazie.
2: Gianpa sto dicendo che le passioni vincono sempre alla fine. in ambito lavorativo se fai qualcosa che ti appassiona scegli sempre la strada giusta in fondo e tu cosa ne pensi? sei di questo avviso oppure bisogna guardare le classifiche su cosa è più gettonato e e seguire invece quello che che il mercato vuole
4: no no io è, è una vita sono 51 anni che vado avanti grazie alle mie passioni insomma è quello che dico pure ai miei allievi poliziotti o quando sono andato in varie occasioni nelle scuole e che dico che sin da piccoli bisogna coltivare le proprie passioni e portarle avanti io sono ormai 30 anni di polizia e devo dire che non c'è stata una mattina in cui non si è andato in ufficio col sorriso sulle labbra, perché faccio il il mio lavoro, il mio servizio con passione, quindi ci sono giornate più o meno belle, più o meno brutte però comunque, insomma, sai, quando te fai una cosa con passione, poi io dico sempre che avevo due o tre sogni, no? volevo fare il poliziotto, volevo far finta di fare lo scrittore perché in realtà non lo sono, volevo essere pure un papà e alla fine quindi avevo tre sogni e li ho realizzati tutti e tre, quindi più di così non so veramente cosa volere dalla vita, quindi va bene. E cerco di farlo con passione sempre, tutti i giorni, qualunque cosa che faccio e secondo me poi... Quando tu lo fai con passione ti possono dire di tutto, però insomma, si vede che uno lo fa col passione e col cuore. Insomma. C'era un'altra cosa che facevo prima: giocavo sempre a pallone. Bravo, e... bravo. Qua
1: volevo, qua ti volevo. <ride> qua ti volevo
4: e quando giocavo a calcio devo dire che io non ero un fuoriclasse però insomma giocavo, giocavo bene mi impegnavo però non c'è stata mai una volta in cui il mio allenatore non mi abbia detto bravo Giampaolo perché ci mettevo l'impegno lui era un, un romanaccio della borgata eh, e quindi mi diceva sempre bravo Giampaolo perché tu mozzichi sempre i polpacci degli avversari Insomma, e quindi ah, mi... mozzichi i polpacci, <ride> polpacci degli avversari perché ci mettevo passione insomma, ecco, e quindi credo che qualunque cosa uno faccia nella vita se ci mette passione la fa bene, poi il risultato può anche non essere eccellente, però gli altri apprezzano che tu lo faccia con passione
2: però Io arriva, per... quando c'è qualcosa fatto con passione, arriva che secondo sì, me sono... è sì. molto meglio del perfetto uh, cioè, mi passa del termine perfetto nel senso comunque non so, nei canoni o che rispetta determinate caratteristiche quando ci metti, um, come quando senti un cantante, no? adesso noi guardiamo sempre X Factor, The Voice insomma questi questi bellissimi programmi e nel momento in cui c'è qualcuno che canta veramente con la pancia con il cuore questo arriva molto di più del, del cantante che magari ti fa l'appunto perfetto eh, quando arrivi secondo me vinci
1: ma io credo io ho ascoltato attentamente giampaolo perché eh, io credo che proprio sia questo a fare la differenza io sono d'accordo e lo dico giampaolo ti voglio ti voglio dire una cosa io ho qualche anno più di te Gioco ancora a calcio con i giornalisti, quindi, eh, anzi, se, se vuoi, io ti invito, eh, perché uno che mozzica ti va sempre bene. <ride> sì, no, però t-
4: devi, devi fare presto a invitarmi, perché se no tra un po' mozzico con la dentiera e rimane la dentiera. <ride> ah, no, lì. no,
1: non, non buttiamoci via. No, Io, io credo, no, dico sempre, faccio sempre quel paragone, dico, quando tu fai le cose fatte bene, con passione... Eh, la, la, la differenza è quella cioè ehm, sono d'accordo con Anna, arriva alla gente e questo vale nel lavoro che fai io sono d'accordo, stavo dicendo con te il risultato è relativo, arrivo a dire questo anche se poi ognuno di noi quando fa una cosa eh, pensa a vincere no? però ehm, credo che non sia importante tanto questo ed è anche questa una lezione importante per i ragazzi, cioè far capire secondo me che la cosa importante è dare tutto quello che, che puoi dare in quel momento lì questa è la cosa che ti fa star bene in pace con te stesso e anche con gli altri eh, in più arriva la gente poi il risultato è una conseguenza ma può anche non esserlo può anche non sempre raccogli quello che semini
4: Sì, sì, guarda io sono assolutamente d'accordo ed è quello che tornando al discorso dei miei allievi poliziotti insomma, visto che adesso faccio quello noi sai, quando per esempio iniziamo il percorso di difesa personale ci sono alcuni che arrivano che sono cinture nere Eh, in alcuni casi sono arrivati anche campioni italiani di di varie arti marziali alla fine del percorso io mi sono trovato a premiare di più persone che invece facevano non dico fatica a fare una flessione perché insomma se no in polizia comunque un minimo di prove fisiche ci sono però ragazzi che davvero avevano un po' di difficoltà e, e quindi ho visto questi qua che avevano già le cinture nere che hanno fatto un percorso molto piatto, no? cioè nel senso, vabbè, tanto io già sono cintura nera, e invece mm-hmm. questi che volevano imparare, che ci hanno messo appunto passione, ci hanno messo cuore, ci hanno messo entusiasmo, io alla fine l'ho premiati di più, ed è chiaro che alla fine di un percorso di sei o nove mesi la cintura nera forse resta sempre superiore rispetto a chi partiva da una cintura bianca e manco anzi c'aveva la cintura. Però alla fine quello che uno apprezza è la passione e l'entusiasmo che uno ci ha messo, insomma, e questo credo che valga appunto per questa cosa come per qualunque altra altra attività che si faccia nella vita, vale pure nella famiglia, nei rapporti d'amicizia, nei rapporti d'amore, insomma, io credo che anche lì ci, ci, ci voglia passione, ci voglia entusiasmo, insomma, ecco, si può notare un po' tutto. Io ho anche mia moglie, io sono un disordinato, sono quando mi metto a fare i lavori a casa i miei figli si mettono le mani nei capelli perché sanno che faccio più disastri che altro però insomma in casa in famiglia cerco di fare il papà e il marito con passione allora alla fine qualunque disastro che faccio in casa comunque viene sempre viene sempre messo da parte perché apprezzano tutto il resto che io cerco di fare quindi va bene così Sono bravo
2: Paolo così si fa
1: Fernando eh, io ti no. voglio chiedere, chiedere una cosa no? eh, tu hai scritto un libro eh, a proposito di scrittori perché qui eh, siamo un po' tutti scr- no la scrittrice vera è Anna e su questo eh, 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 ecco. assolut- as- no, no,
4: assolutamente assolutamente, no.
1: assolutamente, assolutamente <ride> quindi eh, hai scritto un libro che secondo me eh, dico molto bello trattando, pur trattando un argomento difficile e fra l'altro riguardando mh, l'esperienza di una persona a te molto vicina cioè papà eh, e hai affrontato il tema della, di una malattia molto particolare che hai vissuto quindi, e quindi è un po' una sorta di diario di questa malattia, se ho capito bene certo.
3: sì, esatto infatti il certo proprio termine giusto, è una sorta di diario che è stata anche sostanzialmente una eh, una forma di terapia ecco, per eh, scaricare un po' quella che era la sofferenza e il disagio di quella situazione però collegandoci al discorso passione, motivazione eccetera questo ad esempio in questa circostanza perché si passa, si parla molto spesso eh, l'abbiamo visto anche stasera del, del lavoro sì il lavoro sì, è, è un'attività che, che ci impegna minimo 10 ore al giorno quindi è giusto parlarne a livello di passione e di motivazione però anche nella vita privata eh, oppure come dicevo prima eh, nella vita sociale eh, questa componente è fondamentale nel mio caso ad esempio eh, per me scrivere un libro è stato eh, un obiettivo cioè, un obiettivo importante per raccontare questa esperienza eh, alla gente cioè, io ho cercato anche di eh, trasferire attraverso questo, questo scritto un messaggio positivo cioè, non è un libro che, eh, che, si, che, che, che piango su me stesso di questa situazione è un libro che porta forza questo è, un po', è stato il mio obiettivo e questa è stata, diciamo, la motivazione principale che forse mi ha dato la forza anche di affrontare la situazione in cui mi trovavo, perché comunque eh, io sono figlio unico e con mia madre abbiamo gestito questa situazione eh, molto difficile. Adesso non so, eh, credo che sappiate tutti un po' come sono eh, le, le circostanze che vivono le famiglie con i malati di SLA. Eh, è cambiato parecchio rispetto, rispetto a vent'anni fa, che sono passati quasi vent'anni, c'è più supporto da parte delle strutture sanitarie, da parte delle, degli enti locali in, in queste situazioni, però allora diciamo, eh, bisognava gestirsela, farsi sulle maniche <ride> e, e, e se non c'è la forza dentro la motivazione, spinta anche da una passione per affrontare cioè, è tutto collegato è tutto collegato Questo mi ha dato una grandissima forza per affrontare eh, la situazione quindi Ecco, confermo che eh, oltre all'aspetto lavorativo eh, c'è anche l'aspetto può coinvolgere anche l'aspetto privato. E volevo dire scusa se volevo fare una piccola digressione collegandomi al, al discorso di Anna. Anna diceva prima eh, rivolgendosi ai giovani: eh, "Fate quello che eh, vi appassiona, scegliete il percorso che vi piace". Però eh, non è sempre semplice perché eh, nelle famiglie ci sono di solito anche i genitori che non, vale, inconsapevolmente indirizzano i figli eh, verso eh, strade che in realtà non sono quelle che, che appartengono ai figli. Eh. E volevo eh, aprire questa, questa riflessione, secondo me ce ne sono tanti magari tra di noi non ci sono però no, no. ce ne sono giro. ecco, non so se siete d'accordo su questo no, no
2: ci città nel senso allora, quando un, un ragazzo è una ragazza, sono, quando si, siamo molto piccoli eh, e non abbiamo idea di che cosa fare nella vita, è chiaro che magari il genitore interviene per salvare capre e cavoli eh, vi faccio il mio esempio io non avevo grandissima voglia di studiare, non brillavo, eh, cioè non eccellevo ma mh, nemmeno ero diciamo così, così disciplinata, diciamo senza infamia, senza lode me la cavavo eh, i miei cosa hanno detto nel momento in cui è, stata, è stato il momento di scegliere il liceo eh, vabbè vuoi andare avanti a studiare ok andiamo avanti eh, fai un tipo di scuola che se dopo ti vuoi fermare almeno ti dà qualcosa per, mh, per il, famoso,
1: il famoso diploma
2: sì qualcosa che potesse essere utile anche nel momento in cui io non avessi voluto andare all'università e quindi ho fatto un liceo, un liceo linguistico, in modo che io sapessi, potessi usare le lingue, magari per lavorare nel turismo, o per fare insomma bene o male, sapendo, avendo un paio di lingue in tasca riesci a, eh, eh, sì. a, a sbarcare il lunario, eh, insomma a fare qualcosa. E, non è una scelta che, cioè, io non, non l'ho né subita né, né accettata, nel senso nel momento ho detto va bene, l'ho, l'ho comunque capita e mi è andata bene perché... Ma sono, sono portata per le lingue quindi anche con abbastanza facilità sono, sono riuscita a, a fare quel tipo di scuola adesso che ho un po' di anni in più sempre pochi come si diceva prima certo. <ride> sempre pochissimi un po' mi dispiace eh, non aver fatto il liceo classico perché la forma mentis del classico tutta quella conoscenza legata alla storia antica a me manca e, mh, all'epoca l'avevo scartato perché mio padre che lui, lui fece il classico uh, quando, quando, quando era appunto ragazzo, ma si parla insomma, di un po' di tempo fa, dove i professori davvero strigliavano e dove davvero non, non c'erano scappatoie, non c'erano scorciatoie, si studiava veramente alla grande. Mi aveva spaventato dicendo ma guarda che con le versioni di greco e latino devi studiare di notte, cioè devi studiare tantissimo, oh. non ce la fai mai! <ride> ok, va bene, <ride> faccio linguistico magari... In realtà si studia uguale: nel senso che okay, non c'è la versione di greco antico, però imparare un, il francese con tutti i suoi meravigliosi accenti, o comunque imparare anche il tedesco con tutte quelle parole molto strane, che in realtà l'ho trovato molto più semplice di quello che pensavo, ha un suo impegno. E quindi sono fatta un po' spaventare: non no, ho fatto il liceo classico oggi che ho qualche anno in più, si diceva, e un po' mi dispiace. Eh, però vabbè eh, in ogni caso mi è servito in ogni caso sono stata contenta e sono contenta di aver imparato eh, tre lingue più il latino insomma meno male eh, mi sono servita e mi stanno servendo tuttora perché insomma saper bene l'inglese o saper parlare il francese o il tedesco
4: Allora Anna se se tu mi aiuti in qualche traduzione io ti aiuto in qualche modo io io alla fine (ride) mi faccio
2: appena appena, <ride> però guarda, allora vedi eh, certe volte la vita cosa ti porta a fare, adesso io sto prendendo lezioni da una mia amica, eh, lezioni di conversazione in inglese, English, English conversation, perché mi sono resa conto che mh, sono davvero molto arrugginita e mi è dispiaciuto e, e qui adesso sto un po' rispolverando almeno l'inglese che è una lingua di insomma bene o male mondiale ecco insomma quella è la chiave per, per anche nel senso in qualsiasi paese l'inglese certo. parla quindi adesso lo sto riprendendo in mano lo sto rispolverando.
1: Gianpaolo volevo, Gian volevo dirti comunque non chiedere lezioni di matematica né a me né alla Anna è eh, attento quindi no, no, se no, ti credo, serve... Un... Se ti serve matematica non ci siamo
4: Allora io stavo dicendo che io ho fatto Il liceo classico perché Vabbè mia madre era una professoressa di lettere antiche Quindi ovviamente c'era un po' l'impostazione E poi devo dire Che ho fatto il classico perché io Odiavo, io mi, mi appassiono un po' tutto Nella vita, no? visto che di passione si parla Sono un innamorato della vita una cosa della quale non mi sono mai appassionato è la matematica e adesso voi dovete sapere che ho Dalia che fa la terza elementare e Davide che fa la prima elementare io sono già d'accordo con mia moglie che io faccio tutti i compiti con loro tranne i compiti di matematica oh. perché già quelli della terza elementare mi mettono in difficoltà La ma ma
2: matematica non sarà ma è il mio no. mestiere
4: allora senti io ho, fatto, ho, fatto, eh, ho fatto il scorso advanced di sub no? che a un certo punto ti fanno fare un'operazione in superficie, poi ti fanno fare la stessa operazione a 40 metri in profondità, perché così ti fanno capire che l'ossigeno insomma, la, la, va, va, insomma, al cervello arriva meno e quindi ci metti molto di più. Quando poi mi ha, fa, mi ha dato da fare questa divisione, che io non facevo da anni, voglio dire, se hanno inventato le calcolatrici ci sarà un motivo, perché mi devo mettere a fare la divisione? Quando l'istruttore mi ha, mi ha dato questa divisione, fra l'altro accanto a me c'erano ragazzini di 15-16 anni quindi pure una figuraccia tremenda io già avevo la muta fino a qui quindi già scudavo, eravamo sul lago eccetera, io questa divisione non la sapevo fare ma ci avrò messo mezz'ora a fare una divisione che mia figlia adesso fa in 5 secondi poi mi sono ricordato il procedimento quindi qu- l'ho rifatto a 40 metri di profondità e, e ci ho messo meno perché me ero ricordato e lui ancora quando l'incontro ride perché dice sei l'unico al mondo che ci ha messo meno a farlo a 40 metri di profondità che... <ride> no.
0: Allora Giampaolo svegliamo, svegliamo qualche segreto da classicisti visto che abbiamo avuto la fortuna che quando si andava a bere la birra con gli amici loro parlavano di motorino e di schemi elettrici e noi tiravamo fuori Sofocle esplido esatto. Euripide. Euripide e parlavamo da soli okay? no. se adesso ci sono le calcolatrici nel liceo classico mano a mano che si va avanti c'è il rocci per il greco e il Castiglioni Mariotti dove ci sono tante frasi già fatte quindi più <ride> si va avanti e le versioni diventano difficili più trovi delle forme verbali o comunque espressive che uno che sa usare bene i vocabolari bene o male insomma un pochino È piccolo, vero San Paolo? È vero. Eh, il vecchio, era il vecchio, ma diciamolo solamente fra di noi. Ecco, se no facciamo brutta figura dopo tutti i complimenti esatto, ma, che c'è. Ma voi fatto.
1: ve lo ricordate il vecchio Bignami? eh come no? Ah, sì, ah, no. Ecco, no, perché dico que, que, quei vocabolari lì sono come il vecchio Bignami che tiravi fuori per, per studiare la, la, la Divina Commedia in, in due ore. Perché...
4: <ride> in una serata.
2: Sì,
1: sì. Sì, sì, bravo. Beh, io lo, l'ho detto l'altra volta. E mi ricordo di aver fatto una, il purgatorio in, in una notte ma credo, credo, di essere al, credo di essere andato all'inferno in realtà con, con quell'interrogazione No, invece una cosa che è uscita eh, già da, da Fernando e anche da Anna ma nei, nei nostri discorsi è il ruolo dei genitori no? perché in realtà e questo insomma riguarda un po' tutti eh, ta, ecco quanto magari anche inconsciamente condizioniamo i nostri figli perché è chiaro che quando arriva il momento della scelta eh, tutti noi vorremmo o che facessero il classico perché l'abbiamo fatto noi oppure che non lo facessero perché abbiamo fatto fatica noi Eh, è successo un po' a tutti e questo è un rischio che corriamo eh, magari è un rischio chiaramente a fin di bene perché cerchi sempre di, di aiutare i figli però a volte lasciarli liberi anche di seguire quella che è un'inclinazione eh, forse non è una cosa sbagliata, anzi insomma era, Io ho due figli maschi
4: Guarda sì, io, noi indubbiamente iniziamo a condizionare i nostri figli da, dal primo giorno in cui nascono insomma, quindi in qualche modo consciamente o inconsciamente li condizioniamo, sempre a fin di bene ovviamente, però eh, chiaramente trasmettiamo quello che noi siamo quello che noi vorremmo alle volte sbagliando cerchiamo di condizionarli, cercando di farli diventare ciò che noi non siamo potuti essere insomma, quindi anche questo è un altro altro grande problema sulla scuola indubbiamente c'è, io guarda ho l'esperienza di questo, fra l'altro mio fratello che è un giornalista che lavora giù io sono riuscito, ho grande influenza su su mio nipote che che fra l'altro è un ragazzo, un bimbo adottato adottato dalla Russia che adesso insomma, è un ragazzo e c'era questa mitica scelta del liceo adesso che scuola superiore farà quindi mio fratello era orientato in un modo però vedevo che mio, mio, mio nipote era bravissimo nel disegno insomma quindi ho detto vabbè ma lui è, è il liceo, è liceo artistico cioè quello allora poi sai mio fratello che invece aveva fatto lo scientifico e fra l'altro rispetto a me uno molto pragmatico molto e quindi no vabbè ma liceo artistico poi alla fine che farà liceo artistico finito il eh. liceo artistico insomma le solite cose adesso Diciamo che ancora non è finito l'anno, però devo dire che avendo dei successi be- bellissimi, cose che insomma un po' ci preoccupavamo, aveva fatto un percorso alle medie buono, ma niente di che, e invece grazie poi alle sue doti artisti, anche in quelle materie dove magari può brillare meno, insomma alla fine sta andando molto bene, quindi abbiamo, siamo riusciti a fargli seguire un po' più la passione rispetto a quello che sarebbe stato anche ciò che mio fratello e mia cognata avrebbero voluto insomma, però è chiaro che coi figli è difficile, che probabilmente, guarda, se ne parlava tanti anni fa, se vi ricordate che per esempio per i figli io non sarebbe male, eh, premesso che stiamo parlando di un periodo in cui già tanto che le scuole siano aperte, però non sarebbe male pensare a una scuola dell'obbligo davvero cioè di cinque anni di media cioè un percorso più o meno comune che possa portare questi ragazzi che noi poi crediamo grandi perché poi grazie alla rete e a tutto quanto loro crescono più in fretta di forse di quanto siamo cresciuti noi forse però crescono meno bene di quanto siamo cresciuti noi e, e poi indubbiamente avere quindi un'età diversa in cui magari hanno una maturità diversa e anche hanno, hanno dentro insomma qualcosa di più chiaro per decidere un percorso Insomma, perché forse effettivamente finire le medie è un po' troppo grosso per noi genitori e per loro decidere davvero qual è la strada
1: Sì, sì, io penso anche, ti dirò Gianpaolo che eh, penso alla mia esperienza per esempio anche quando esci dalla maturità tante volte sei troppo giovane per avere già le idee chiare perché per esempio io mi sono iscritto a legge e mi sono accorto abbastanza presto che non, era, non sarebbe stata la mia strada, a prescindere dal fatto che magari cominciavi a, appunto a, ad avere già chiara l'idea della, del giornalismo. Piuttosto. Per cui dico: condivido in pieno questo. Alla fine della terza media, è, è, un, siamo, sono ancora, non diciamo, è chiaro che crescono più di noi. Sono cresciuti sono molto più maturi, però sono dei bambini. sono... Dal punto di vista della maturità, soprattutto nelle scelte che poi possono orientare anche il tuo futuro, io condivido questa, questa, questa tua opinione. Perché secondo me potrebbe aiutarli di più anche a, a scegliere loro, mentre tante volte alla fine delle medie siamo più noi che scelgono. di. di, di sì, secondo di... me
4: succede questo, sì, eh,
1: eh, perché appunto li orienti sulla base un po' delle tue esperienze, per cui dici ho fatto lo scientifico, allora vabbè. Però in realtà tante volte eh, loro subiscono questo, ecco. Vero, vero. Eh, Bisogna dare
0: tempo, anche perché, scusami Anna, eh, vado veloce, Eh, a volte, sai, avere un papà o una mamma molto appassionati di quello che fanno, di come lo fanno, è anche un fardello un po' pesante. Bisogna bisogna capire che ci sono fasature eh, differenti, un esempio stupido banale con Francesco, che è in quinta elementare. Siamo nella fase del, dello studio delle scienze dell'anatomia umana. Giochiamo sul velluto in casa, vero? Cioè, non abbiamo mai inanellato una serie di 10 10 elode come nell'ultimo periodo, ma perché insomma viene, viene abbastanza spontaneo. Io fisioterapista, la mamma infermiera, il che non significa che quella sarà la sua strada, vero? Certo. è solamente una, una fase di gioco che abbiamo adesso cioè lui è cresciuto con i pezzi d'osso che giravano per casa per lui è una cosa abbastanza normale Fabio ha tempi diversi ha un'intelligenza e un intuito che è totalmente differente da quello di Francesco bisogna avere la capacità di saper rispettare sicuramente indirizzando un po' ma pur essendo la stessa famiglia sono caratteri e modalità di, di affrontare le cose totalmente diverse
4: anche se sai sulla questione figli, io devo dire che non Dalia, ma mio figlio Davide è già segnato, eh, perché vabbè, voi se non lo sapete anche mia moglie è una poliziotta, insomma, e quindi siamo tutti e due funzionari di polizia. E quando Davide è nato il 6 ottobre del 2014, siamo andati a, a Borgo Trento così, alla fine quando l'ostetrica, insomma, è nato, ha detto, vabbè, allora quindi sul documento mettiamo che Davide è nato a lune 13. Del, 4, del, del, del 6 ottobre 1 e 13, 113 come il numero della polizia eh, cioè, allora. io, io, io e mia moglie e quindi io, esiste il certificato di nascita in cui c'è scritto Davide Trevisi nato all'1 e 13, quindi lui è già segnato noi già gliel'abbiamo detto che Dalia magari no ma lui è già un poliziotto perché uno che nasce alle di notte non può essere un poliziotto Fantastico, bello, bello, io, io ridevamo. Ma io, vabbè, ridevo. Mattea, che aveva appena finito di soffrire, in realtà rideva già come una pazza. E lo che ci guardava perché, ma che vi ridete? Cioè, è l'1.13, e 13. Noi, no, poi aggiungevelo. No. È... E eh, dopo ha capito: <ride> meraviglioso, meraviglioso, bello,
1: Giampaolo. Eh, tu hai scritto. Eh, adesso lo so che dici, non sono uno scrittore, però hai scritto parecchie cose belle raccontando la tua esperienza e come è nata dentro di te o ce l'hai sempre avuta perché se hai fatto il classico magari è riportato anche verso un certo tipo di di esperienza di di, di, eh, come è nata dentro di te l'esigenza e quanto ti ha condizionato diciamo anche la tua esperienza professionale
4: No, allora io sin da piccolo scrivevo molto insomma, mi scrivevo un po' ovunque, io dico sempre che mi scappava come tuttora mi scappa di scrivere insomma, quindi è un'esigenza che io sento e quindi l'ho sempre fatto un po' forte ha condizionato ecco mia mamma anche se mia mamma non scriveva però appunto come dicevo sai una professoressa quindi un amante dei libri mia madre mi ricordo aveva questi 5 6 libri sul comodino perché ogni sera leggeva 30 pagine di un libro poi di un altro e poi di un altro ancora quindi indubbiamente in casa si sentiva si sentiva quest'aria qua c'è stato un periodo poi quando stavo al liceo e scrivevo moltissime poesie però poi non so perché a un certo punto mi è venuto l'incubo di trasformarmi fisicamente in un Giacomo Leopardi degli anni 90-80 con la gobba, e quindi ho, la- ho lasciato perdere le poesie perché poi alla fine mi mettevo da solo un po' tristezza nel leggerle e mi sono messo a fare un po' di racconti, però devo dirti la verità che a parte qualche piccolo concorso, appena arrivato a Verona 94-95 vinsi anche con un piccolo racconto il premio San Valentino lì a Bussolengo, insomma, uh-huh. andai in questo teatro tutto felice e contento. Poi in realtà l'esperienza all'ufficio immigrazione mi ha portato a scrivere il mio primo libro Fogli di Via, che poi è quello che nel suo piccolo ha avuto forse non dico successo, però c'è stato un forte passaparola, insomma, e poi da lì quindi l'idea di scrivere, di scrivere altri libri, e il mio lavoro devo dire che mi ha aiutato tanto, insomma, perché comunque è un lavoro che, che mi ha continuato, che mi ha dato e mi continua a dare tante fonti di ispirazione. Mi, mi ha permesso di conoscere tantissime persone, di vivere esperienze forti, alle volte molto belle, alle volte, alle volte anche molto tristi, insomma, penso ai colleghi che non ci sono più, che io conoscevo, che sono caduti in servizio, quindi ecco, tante cose le, le, le. e io per me scrivere è un po' fa, fa ridere che lo dica un poliziotto però è un po' come evadere insomma, da quella che può essere alle volte pure la realtà, però scrivo molto poi è chiaro che l'arrivo dei figli mi ha in qualche modo anche questo ispirato molto c'è un, un libro che è un, che è un diario di, de, di una mamma in attesa però raccontato da un papà quindi sono io che parlo con mia figlia dentro questi nove mesi, che poi in realtà riporto quello che è avvenuto nella, nella realtà tant'è che Dalia quando è uscita dalla pancia di Thea appena ha sentito la mia voce si è messa le mani sulle orecchie perché già da nove mesi mi ascoltavano quindi ecco devo dire che poi la la, la vita mi ha dato la possibilità di, 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 di avere tante ispirazioni io poi Prima, prima di diventare papà, poi anche dopo, adesso ormai diventa un po' difficile, però ho viaggiato tanto e devo dire che anche viaggiare eh, ti aiuta ad aprire la mente, ad avere tanta fantasia, insomma. Quindi, ecco, questo devo dire che lo, l'ho sempre fatto e spero di continuarlo a fare, per me è una, ecco, una grande passione, si parla di passione, io lo faccio davvero con... Io se potessi scriverei sempre comunque, insomma, ma poi non sempre diventa facile. Anna? Io
1: ho sul comodino il, il tuo primo libro, il secondo non ce l'ho, eh, no, a parte è la verità, eh, così, eh, dimmi così quello, quello, quello che pensi, quello che, che stai vivendo, quello che ti ha dato eh, anche questa seconda esperienza. Oh, Gianpaolo, allora... Anna è, la... Gian Paolo, Anna è scrittrice è vera, attenzione. Adesso la... guarda, no,
2: no, eh. allora, adesso però, no, no adesso Mi viene fuori no, la no, parola
4: eh. eh. di lei, guarda, Anna. Di
2: queste <ride> cose che parliamo, ne
4: mi non hanno
2: sempre <ride> livello, sono io, è che il scrittore non è chi scrive il, senso, il primo libro e basta, e poi lascia lì, ma scrittore è chi poi continua a scrivere è tutto, mh, chiaro che nel momento in cui noi ci mettiamo a scrivere una storia ci sentiamo tutti un po' scrittori e in, qual, in un certo qual modo effettivamente lo siamo, anche se, se scriviamo solamente un libro. Però lo scrittore vero, tra virgolette, è chi va poi avanti e scrive il secondo, che è più difficile del primo, scrive il terzo, scrive il quarto, scrive il quinto. Quindi se c'è uno scrittore vero qui, eh, lo sei tu, perché io <ride> Per il momento sono a ferma quota 2, vediamo se riesco a chiudere il terzo, andare avanti quel terzo, però Eh, scrittore è chi poi porta avanti questa questa vena in qualche modo. Eh, Ma io, come tutte le cose più belle che mi sono successe, non l'avevo preventivato di pubblicare. Eh, Ho frequentato semplicemente una scuola di eh, tecniche di narrazione, la scuola Palomar di Mattia Signorini, che si trova a Rovigo ne avevo guardate altre, ho visto anche la Holden però era troppo lontana e anche troppo costosa lo dico quindi non l'avevo scartata e, apro il sito di Mattia Signorini della Scuola Paloma e le leggo eh, ti aiutiamo a realizzare la tua idea di romanzo bello, io avevo in mente di scrivere la storia della nonna che era scomparsa da, da poco ed è stato un grandissimo vuoto anche perché la sua storia comunque affondava nella Nell'isola di Rodi negli anni della seconda guerra mondiale, e lei mi raccontava, ci raccontava spesso tanti aneddoti risalenti a quell'epoca. E mi dispiaceva che quel mondo piano piano sarebbe scomparso con il tempo, sarebbe diciamo, avrebbe perso colore sempre di più fino a scomparire. Quindi io sentivo l'esigenza di metterlo nero su bianco in una storia, perché comunque, come, come Gian Paolo, anche lui ha detto, la, la, mi è sempre piaciuto scrivere, ho sempre scribacchiato, di là che lo faccio per me, come mestiere, sono giornalista, ma la scrittura giornalistica è un'altra cosa. Mi è sempre proprio piaciuto scrivere. E quindi ho frequentato questa scuola, e mh, non solo ne, ne è venuto fuori un buon romanzo, ma ne è venuto fuori un romanzo che una casa editrice cercava, la Giunti cercava un femminile quell'anno. E siccome la scuola di signorini fa da talent scout eh, il mio libro è stato diciamo fortunato c'è stato un, un gioco di incastro in, 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 in quel momento eh, e le cose sono andate, sono andate bene perché poi alla fine sono riuscita a pubblicare ma quando ho iniziato la scuola io non ero convinta di pubblicare forse cioè, ci stavo proprio pensando la mia esigenza era scrivere il mio bisogno era scrivere Poi con il secondo le cose sono eh, ovviamente sono state diverse, anche per lì ho preso preso più coscienza anche di quello che potevo fare, forse. Ero un po' più, cioè meno ingenua anche nella scrittura, la mia scrittura è cresciuta con me e, e quindi il secondo libro è sganciato dal primo, anche se abbiamo sempre una protagonista femminile. E si affrontano tematiche diverse ma la famiglia ruota sempre attorno c'è cioè sempre un po' il centro della storia c'è, una, c'è la famiglia e c'è la, l'evoluzione che, che porta la protagonista a essere non più quella dell'inizio della storia, ma perché comunque c'è, nei miei libri i miei personaggi devono fare, fare un percorso che li porta a crescere, a evolvere, a cambiare Quindi queste sono un po', ho notato che come come con il primo pur può completamente diverse, però c'è questa crescita, questa questa evoluzione che che tocca i personaggi principali. Quindi fino adesso non posso che essere felice e molto grata di quello che la vita mi ha ha portato a, a fare. E... Spero solo di riuscire di poterlo fare anche, anche prossimamente, anche più avanti, insomma, perché è davvero un grande privilegio poter pubblicare con una grande casa editrice. E mi rendo conto che eh, a volte penso quanti bellissimi romanzi ci sono nei, nei cassetti che aspettano solo uh, l'occasione giusta per, uh, per essere dati alle stampe. E non è facile. Eh, ci sono moltissime variabili che si devono incrociare per arrivare a far sì che un libro venga pubblicato anche dalla giusta casa editrice perché non tutte sono serie non certo. tutte possono permettersi poi di promuovere il romanzo, di promuovere lo scrittore eh, però ci sono anche case editrici piccoline che lavorano in modo pazzesco eh, a volte molto più di quelle, di quelle grandi io adesso sto una volta a settimana non so se voi siete iscritti o conoscete Clubhouse come come social network è un nuovo social che si basa sull'interazione vocale quindi tu entri in queste room in queste stanze dove puoi interagire come una specie di trasmissione radiofonica aperta al mondo tu puoi entrare, puoi chiedere la parola e interagisci assieme appunto a Mattia e, e anche, una, anche altre persone um, il, il lunedì alle 18 abbiamo una room di uh, question and answer sulla, sulla scrittura quindi eh, si parla della scrittura e si parla anche del, del mondo dell'editoria e, e lì si affrontano moltissimi, mol, moltissime eh, questioni sulla, sull'argomento tra cui anche proprio come faccio a pubblicare, eh, come si fa eh, perciò insomma se siete iscritte
0: Peb Bowser il lunedì vi aspettiamo posso Raffaele fare una domanda a tutti voi che siete più bravi a scrivere di me perché a me è toccato scrivere lo sanno in pochi io ho edito un, un libro tecnico nel mio settore che è andato a ruba nei paesi perlomeno di lingua spagnola o comunque in Sud America o come ho dovuto scrivere a un certo punto un articolo che è rivista indicizzata e ha avuto ormai qualche centinaio di citazioni partendo da Mozzeccane. A me ha fatto un grande effetto, faccio un esempio, essere a Buenos Aires in un congresso e vedere che questo libro andava a ruba. La allora, prima reazione è stato darmi del pirla perché comunque non ho mai chiesto i diritti d'autore della cosa all'editore perché era una cosa un po' fatta fra amici e vedevo questi libri volare, proprio se li toglievano dalle mani dopo una, una presentazione tecnica su alcune cose e andavo anche a vergarle alcuni una dedica. Che effetto vi fa Anna, Giampaolo, Fernando, Raffaele vedere qualcuno che ha in mano il vostro lavoro o che sta leggendo il vostro lavoro, ci sta pensando ad esempio un editoriale tuo, Raffaele o Fernando, qualcuno che ha letto il tuo libro, vedi che passa, ce l'ha tra non so, le carte o lo tira fuori che effetto vi ha fatto? Perché per me scrivere è stata torno a dire, un'esigenza per richieste tecniche, però mi ha aiutato molto a svuotare la testa, avevo bisogno di tirar fuori quella roba lì dalla testa per fare posto a altre cose, ma poi vedere questa cosa che passa di mano, che effetto vi ha fatto?
2: Ti paghi inizio per il primo? Beh, Vai. Prima,
4: prima le signorine.
2: Uh. <ride> grazie per la signorina.
4: Ma, mi stava scappando, signora, però l'altro giorno c'era, sai, Luis, eh, sì, Luisa Rainieri lì che stava facendo la, lo sceneggiato televisivo. Sì. Insomma, a un certo punto lei fa la poliziotta e uno gli dice: Signora, allora dice la prossima volta che mi chiami signora ti, ti faccio avere l'ergastolo. Insomma, quindi perché signora <ride> dà, dà di qualcuno anziano quindi la prima no, no, no. parola adanna facciamo adanna dai
2: Bravo. ma oddio eh, allora sai è un effetto strano perché eh, nel momento in cui qual- vedo qualcuno che sta leggendo il mio romanzo eh, so che c'è un, come un filo che, che ci unisce eh, lo dicevo anche oggi parlando con un'amica io nei, nei, nei miei romanzi che sono, che sono storie eh, però io metto sempre delle chiavi Cioè per me ci sono delle chiavi dentro e la mia speranza è che queste chiavi possano, cioè permettano alla persona che legge di aprire delle porte, delle porte interiori, di farsi delle domande, di non di trovare delle risposte perché i libri non danno risposte, però se non altro farsi delle domande e capire qualcosa di più di loro stesse o della loro vita. Quindi... Io nelle, nei, nei miei libri ci metto sempre queste chiavi e, e quando vedo una persona che legge il mio libro mi chiedo com'è la sua vita, mi chiedo se quel romanzo aiuterà quella persona magari a fare luce su certi aspetti o farsi delle domande o cambiare anche delle cose in meglio, perché no? Quindi è, è un'emozione grande, un'emozione grande.
4: Grazie. Paolo, io. Vai, vai, vai.
3: Eh, mi allineo con quello che ha appena detto Anna ehm, secondo me il mio libro offre degli spunti di riflessione che vanno al di là di quello che si racconta all'interno della narrazione e quindi anch'io mi chiedo eh, se questa persona potrà ricevere degli spunti interessanti per la sua vita è una grande soddisfazione comunque questo di base è il sentimento di base poi ecco quello che a me piacerebbe almeno per il tema che ho trattato io ricevere dei feedback dei riscontri li ho ricevuti nel tempo però ogni volta che qualcuno prende in mano il mio libro mi piacerebbe che questa persona mi venisse a dire guarda perché questo è anche un modo per crescere poi personalmente Ecco, questo è un po' quello che è il mio sentire
4: eh sì, nel, nel caso mio devo dire sì che, 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 che è bello, io quel, quando le prime volte giravo con fogli di via e poi come, come diceva pure prima Andrea, no? cioè, cioè, si creava pure una piccola fila quando facevo le presentazioni gente che voleva il mio autografo, io dicevo guardate che, che, che io tanto il <ride> mio autografo, è vero. E, e, però, però effettivamente er, era... Era ed è tuttora emozionante, io ancora non sono abituato. Ma poi considerate che se ogni tanto facciamo pure delle, facevamo quando si poteva delle presentazioni in cui ci sono dei lettori che leggono le storie mie, io, le, sentendo le lette molto bene, non mi sembrano neanche le mie, nel senso che. Alle, alle volte mi, mi, mi tiro fuori completamente da questa e quindi l'idea che comunque gente possa avere avuto l'altra sera, ho fatto un collegamento con un gruppo, un circolo di lettori che aveva preso fogli di via e quindi poi voleva fare questo incontro con me alla fine però la, la, chi aveva organizzato la cosa dice io però non dico nulla a un certo punto lei apparirà e farà questa sorpresa a questi, a questi lettori che erano tutti felici e contenti io dicevo ma perché sono felici nel vedere questa, questa capoccia pelata insomma però ti rendi conto che alla fine evidentemente con le pagine scritte tornando al discorso di prima forse con passione io non credo di essere davvero uno scrittore di un eh, di chissà che tipo di penna o altro però io di sicuro cerco di mettere nei miei libri e nei miei racconti la passione insomma, il, il cuore ecco e questo spero che, che si veda e, e credo che si veda e quindi devo dire che il fatto poi che qualcuno abbia il mio libro in mano, alle volte pure gente che sta molto lontano, eh, colleghi ecco il libro Fogli di Via è uscito anche molto negli ambienti della polizia e quindi quando chiamo qualcuno dice ah, ma come no tu sei l'autore di Fogli di Via insomma quindi devo dire che io non ci ho mai guadagnato un euro con i miei libri tornando ai famosi famosi Andrea diritti d'autore ma più che altro per il fatto che che i miei libri io faccio il poliziotto e quindi quello è il mio lavoro poi tipo i primi lo, eh, sono stati pubblicati dalla EMI che è la casa editrice dei Comboniani Insomma, quindi io spesso ci rimettevo pure perché poi le presentazioni andavo a fare a casa dei Comboniani loro mi davano pure delle bustine con dei rimborsi spesa che però mi pareva pure brutto visto che erano Comboniani eh, le da loro quindi alla fine ci rimettevo pure e una sera ho mangiato, vi giuro, pane e acqua perché dormivo in un convento di Comboniani e quando finita la presentazione alle dieci e mezza di sera quello che c'era in frigo era davvero solo un pezzo di formaggio con un pezzo di pane però comunque sono andato a dormire ed ero comunque uno degli uomini più felici perché avevo presentato il mio libro ed ero felice così alle volte uno si ciba pure della propria passione dei propri sì. interessi insomma,
1: guarda io se posso dire eh, allora io ho scritto Anna scusa se te lo dico ma no parte di scherzi ho scritto mi pare 7-8 libri sulla storia del Verona in realtà, quindi in ambito sportivo. Ma la cosa, quella che considero veramente il libro mio, è in realtà una trasmissione televisiva alla quale ha partecipato, beh, hai partecipato tu, Anna, ha partecipato anche Gian Paolo in, in epoca eh, qualche anno fa, ed è quella un po' che ti identifica, no? quando in realtà per me quello è un libro anche, e, lo, e, e ho riassunto anche quelle storie in in un libro che è uscito di recente. Ma la cosa più bella, io ho sempre cercato di raccontare delle delle storie di uomini prima che di calciatori o di sportivi. E per me la cosa più bella è quando vedi che queste storie arrivano alla gente e e mi rifaccio al discorso della passione. Cioè quando racconti la storia magari di, di calciatori o di sportivi che non sono stati fuori classe, ma che per esempio alla loro squadra hanno dato la loro vita hanno dato la loro carriera per me questo è stato intanto è stato bello conoscere un sacco di queste persone perché è stata un'esperienza bellissima e ripeto, sottolineo che è più bello a volte conoscere i gregari quelli che io chiamo i gregari di di una squadra o di un gruppo perché da un punto di vista umano tante volte hanno molto di più ma è bello vedere che la gente apprezza questo ecco io se mi porto dietro qualcosa di, di bello è proprio capire che vedere che, che la gente apprezza intanto conoscere la persona al di là del campione o del gregario e apprezzare gli sforzi che ci sono dietro eh, le, le imprese comunque perché sono imprese anche quelle di, di chi non è campione questo è stato una credo un arricchimento enorme che mi porto dietro e mi porterò sempre dietro
2: wow Famo- a
4: tutti. i famosi mediani Raffaele
1: i famosi mediani, io guarda ti dico ho scritto, eh, sono andato a scoprire questo lo devo a mio papà che noi siamo cresciuti come tanti insomma a, a pane e calcio eh, sono andato a scoprire personaggi del Verona per esempio che io non avevo mai conosciuto perché avevano giocato in epoca in cui ero piccolissimo ma che conoscevo attraverso la, i racconti di mio papà beh ti, vi posso assicurare mi vengono ancora i brividi un capitano, uno che aveva giocato più di 200 partite nel Verona anni, fine primi anni 60 che si è messo a piangere al telefono e mi ha detto ma perché lei intervista me? Io durante la mia carriera non ho mai avuto un'intervista e non piangeva non so. per, a me questo è stata una delle emozioni più forti che ricordo perché mi sono detto allora ha un senso anche fare questo, non so se rendo l'idea come se ce l'ha perché è più facile raccontare magari la storia di, del fuoriclasse. Però il gregario, e, e ripeto, è proprio, eh, ti dà un, a me sentire questo è stata veramente una, una, una delle gratificazioni più grandi che ho vissuto nella mia storia. E me lo ricordo ancora come fosse bene. Si, si,
2: si trovano lì, nel senso andare a raccontare quello che poi raccontano tutti, certo, puoi raccontarlo a modo tuo, puoi mh, scovare sempre quello che gli altri non hanno, non hanno raccontato, però secondo me quello che tu hai fatto è
0: molto interessante. Il calcio e quella maglia ce l'ha cucita sul sul, sul petto, Sono eh? ma... passati tanti anni, si parla di passione stasera, eh, ma sì, eh sì, eh emozionarsi sì. dopo tanti anni così, vuol oh, dire ma... che
1: ah, io ti posso dire adesso eh, la trasmissione per esempio, una volta ci penso, ho fatto quasi 20 anni e, ed è ed è diciamo al momento è bloccata perché non si può fare. 20 anni di, di, di palla lunga e pedalare, che poi è diventato er, raccontare. Ma la cosa più bella, e per fortuna ho tenuto alcuni filmati, cioè sentire personaggi, ripeto, grandi e piccoli, che ti raccontano le loro storie. Io racconto solo questa per farvi capire. Mutti, che è stato anche allenatore del Verona, che ha giocato a buoni livelli, è, è tuttora un allenatore, sia pure senza panchina, ha detto che una delle cose che lui non dimenticherà mai è quando scendeva dal treno da ragazzo, tornando al discorso di prima, dalla scuola, facevano scuola, allenamenti, tornava a sera dopo essere partito la mattina. E vedeva in fondo alla strada, di, scendeva da, da, dal treno, dalla Corriera, vedeva in fondo alla strada la mamma che si sporgeva per vedere se era sceso dal pullman. E quando lo vedeva rientrava in casa, come dire: Ah è rientrato, Vabbè, e lui diceva pensare questo è un'emozione che ancora adesso mi fa, che per me raccontare è, è, è una coppa del mondo hai capito? Cosa c'è di più bello di, 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 di scavare mm. di, di farti raccontare da questi personaggi queste emozioni? Sono cose per me che non hanno prezzo non, mm. non hanno... è vero, è. Eh. grazie
2: per condivise con noi tra l'altro
1: no ma, è, è, ma, ma ce ne sono tantissime, io veramente... Conosci, non so, Lodetti, che è stato del grande Milan, no? un personaggio straordinario che ti racconta, il, il, quel, ha vinto tutto, uno che negli anni 60, quel, ti racconta eh, come, come, come vivevano loro come, e che ha giocato fino a 50 anni con dei ragazzi in un parco di Milano eh, senza dire chi era e soltanto per caso dopo 20 anni per un tifoso che è passato di lì gli ha detto «Ma guarda che c'è Lodetti che gioca!» E questi ragazzi non sapevano che era lui, e lui cioè per dire, no, perché e diceva andavo a giocare con loro nel parco di nascosto da mia moglie, perché pur, però so, e, e parliamo di passione. Questa è la passione, hai capito? E eh, sì, sì. questo è, è un valore aggiunto per tutti. Certo. Beh,
2: io direi che il brindisi di questa sera va fatto alla passione allora a questo punto è stato poi il, il fil rouge che ha unito questa allora
1: io direi che Giampaolo forse ne è sprovvisto perché no, non è stato avvertito ma brindiamo anche per lui io vi inviterei se siete d'accordo ad alzare i vostri bicchieri Giampaolo
2: è come se ce l'avessi
1: eh, ecco, <ride> no, infatti, anzi scusa ma non, non è stato possibile no figura colpa mia sono arrivato tardi ma io credo di
4: voi comunque
1: perfetto e noi noi lo alziamo con te comunque io direi che restiamo fra di noi poi per i saluti però brindiamo anche a chi ci avesse ascoltato perché brindiamo alla passione che è la molla di tutte le cose che si fanno dall'essere papà come ha detto Giampaolo all'essere marito all'essere compagno di vita e in tutte le cose che faremo Cin cin. cin cin a voi e grazie
2: Grazie, anche alla fondazione di Scanto. Grazie. Grazie,
0: grazie, a tutti.
1: Grazie,
2: grazie a tutti, grazie grazie a tutti, a tutti a voi.
4: ascoltato. A alla prossima, alla alla prossima. prossima. Buon alla vento prossima. Ciao. Ciao. Anche però,
1: vero? È giusto, e hai ragione.
0: Avete ascoltato. Piacere di conoscerci. Un nuovo format con interviste inedite, attorno ad un tavolo virtuale, con tanti ospiti. Un progetto di «Fondazione di Scanto».